0: entretenimento estilo de vida negócios poder arte e cultura bem vindo ao mtcast o podcast da plataforma Márcia travessone ir para a cozinha virou quase uma experiência obrigatória durante essa quarentena seja para fazer um prato mais sofisticado testar uma receita de bolo ou tentar fazer um arroz sem queimar o fato que é que muita gente perdeu o medo do fogão e descobriu algo novo na cozinha. Mais do que um passatempo para o período de isolamento, essa missão com o fogão, forno e panelas tem feito muita gente mudar a relação com a forma de se alimentar. Será que já podemos classificar isso como uma mudança de comportamento? E mais... Será que estamos, de fato, mudando nossa forma de nos relacionarmos com a comida? Quem conversa sobre o assunto com a gente é a nutricionista Rafaele Zanitta, que é apaixonada por ajudar pessoas que decidiram mudar de vida em busca de um estilo mais saudável. O trabalho de Rafaele é para ajudar essas pessoas a se alimentarem melhor, emagrecer, recuperar a saúde e a autoestima. Bem-vindos ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessone. Esse podcast tem o apoio da Granja Regina, que tem feito um trabalho lindo junto a iniciativas voluntárias para alimentar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade. E a gente conversa agora com a Rafaele. Tudo bom, Rafaele? Tudo bom, Márcia.
1: Um prazer Ótimo. estar aqui conversando com você hoje. Sobre o assunto que eu mais
0: gosto, né? A alimentação. Acho que todo mundo, né? <risos> a gente ama... Todo mundo, na né? é verdade. Se alimentar bem e a gente ama comer, é um dos grandes prazeres né, que a gente tem na vida, é impressionante. Rafael!
1: Exato. E às vezes a gente dá pouca importância né, para isso, para esse momento, né? E é muito do que a gente vai falar aqui hoje, o que, é que a gente pode fazer, né, como é que a gente vem se redescobrindo, né, nessa quarentena, nossa relação com a alimentação.
0: Rafael, o que você acha que tem levado as pessoas a cozinharem nessa quarentena? É vontade de testar sabores novos, derrubar mitos sobre a cozinha?
1: Bem, Márcia, é, o que fez as pessoas voltarem, né, para buscar a cozinha, na verdade, eu acredito que foi necessidade, né? É, nessa quarentena é, a gente foi pego de surpresa, então deixamos de ter acesso a restaurantes né, próximos do trabalho, ou até como teve muita gente que foi para home office também e se alimentava no trabalho também, teve que ser readequar, e aí muita gente né, teve que se aventurar, né, que é o que eu muito tenho escutado, né? eu até fiz uma uma enquete no meu Instagram e diz qual, qual foi a coisa mais ousada né, que você tem feito nessa quarentena e muitas pessoas me disseram né, que cozinhar tinha sido uma das coisas
0: mais ousadas um perfil no Instagram está fazendo bastante sucesso, não sei se você já viu é o Chefs na Quarentena que já tem mais de 230 mil seguidores e mostra os desastres na cozinha de quem se aventura pela primeira vez mas tudo com muito humor ajudando a desconstruir aquela ideia de que temos que ser sempre perfeitos ao cozinhar. Isso é importante também para estimular as pessoas a se interessarem pela comida de uma forma diferente.
1: Sim, eu conheço o perfil e é realmente é bastante engraçado. É, eu acho que leva muita conexão, né, com as pessoas que estão estão se descobrindo, né, na cozinha, e, e é isso, né, eu acho que faz parte, esses erros, eles fazem parte, né, a gente não começa acertando. Eu só exemplo disso, eu quando era adolescente, é, gostava muito de comer bolo, né, e dizer para minha mãe, mãe, vou, comer um, vou fazer um bolo, a mamãe, vai, minha filha, né, me dava todo aquele incentivo, e Márcia, eu fiz mais de 10 bolos e nenhum nunca deu certo. <risos> né? Então, nunca. Né? E os, os meus irmãos. Eu sou a mais velha, né? Os meus irmãos sempre ficavam naquela expectativa, né? Hoje vai ter bolo, vai ter bolo. Quando saía do forno, aquele bolo destruído, simplesmente destruído, que não dava para consumir, né? E meio que, assim, contando um pouco da minha história, eu cresci nesse, nesse, com, com esse mito, né? Eu não levo jeito para a cozinha, né? Eu, eu tentei fazer várias coisas e nunca deu certo. Então, quando eu cheguei na faculdade, que a gente aprende sobre técnica dietética, e eu dizia, não, eu vou aqui tentar aprender alguma coisa só para eu né, saber o básico Mas porque vinha com aquele mito mas aí depois que você vai praticando, né? Que você vai conhecendo, vai entendendo um pouco da química dos alimentos, isso passa a ser mais fácil, né? Uhum. Mas sempre que tem essas aventuras, e eu acredito que seja isso, né? Que faça esse perfil tão famoso, né? Eu também me divirto assistindo algumas coisas por lá. Mas Muito tem que continuar,
0: é errar e continuar. É verdade. Eu acho que é, é experimentar, né? Experimentando e, e vai experimentando. Eu acho que errando e vai acertando da próxima vez, vai aperfeiçoando também, né? Acho que cada momento né, sai algo até melhor, né? Mais diferenciado. É muito interessante você ter essa relação com esse preparo né, do alimento. Isso, e a gente tem muito a, a referência né, de chefes,
1: de pessoas que já, já tem a mão boa para a cozinha, mas essas pessoas também erraram muito, né? Quando a gente vai num restaurante que come um prato que é muito bom, muito saboroso, pode ter certeza que aquele prato ele foi testado várias vezes, ele foi errado, né? Várias, vários erros aconteceram ali na, na construção daquele prato, né? E, e o, o, aquele sabor gostoso que a gente aprecia pode ter certeza que é da... Da, do exercício, né? Do fazer Então, é, uhum. minha dica é não desistam No primeiro erro, nunca
0: <risos> Verdade Nós sabemos da importância Da suplementação alimentar né, Para garantir os nutrientes Que muitas vezes Não conseguimos ingerir Mas temos percebido Uma transformação da alimentação Ultimamente, em que as pessoas Se preocupam em comer nutrientes e não comida, né, de verdade. Isso pode ser problemático, Rafael? como podemos equilibrar essa nutrição com o ato de comer? Certo. É, a
1: suplementação, né, ela é muito prática, né, é cara também, né, e muitas vezes elas não são tão eficazes, né? A gente às vezes não tem noção disso. Também a gente cria esse esse essa questão de que o suplemento ele é melhor do que o alimento porque ali eu tô com um nutriente concentrado mas né, não necessariamente ele 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 seja o adequado porque ele não tá biodisponível, né? A biodisponibilidade é aquele composto ativo que tá pronto para ser absorvido porque é a qualidade daquele suplemento às vezes não é bom. Então tem uma diversidade de, de marcas né, com, com diferentes qualidades então assim, a suplementação ela é interessante sim, mas ela precisa ser avaliada é, com, cada, com cada pessoa de uma forma muito individual é, conhecendo muita rotina né? porque às vezes tem as pessoas que tem rotina, têm rotinas que não conseguem realmente se alimentar mas que são casos específicos a gente não, não pode generalizar então avaliando essa necessidade sim eu acho que é uma boa. Mas, uhum. se você não tem nenhuma patologia, não tem nenhuma doença, né, não tem nenhuma deficiência de nutrientes, eu, particularmente, não acho necessário. Muitas vezes, você vai estar só é, gastando um dinheiro de forma é, desnecessária mesmo. Então, tudo que a gente precisa, a gente encontra nos alimentos de forma fácil. Às vezes, a gente não sabe a cozinhar, né, às vezes, a gente não sabe o que comer, não sabe fazer escolhas, né, e acaba trazendo alguns prejuízos nutricionais. Mas, de um modo geral, a alimentação, a melhor forma, é, é, são os ativos mais biodisponíveis que tem é na alimentação
0: por comida, de verdade. Verdade. É, só quero lembrar vocês que estão nos ouvindo aqui nesse podcast. Esse podcast tem o um apoio da Granja Regina que busca estimular cada vez mais pessoas a irem para a cozinha e prepararem maravilhas. Esse ato de ir para a cozinha, né? E fazer sua própria comida, mesmo que seja algo simples como um arroz com frango grelhado, tem influência na maneira como o nosso corpo processa o alimento. O fato de nós termos preparado aquela refeição, colocando ali os temperos e sabores que gostamos, interfere nisso, Rafaele Sim, Márcia. É... Tem
1: a... as nossas emoções, né? Elas estão muito ligadas com a alimentação. O, o fato de se alimentar ele é fisiológico, mas ele também é cultural, ele também é social, ele também é emocional, né? Então tá tudo tudo junto. Né? Então você cozinhar lhe ajuda a ter uma melhor relação com o alimento, né? lhe ajuda a ter autonomia a você comer o que realmente precisa, a você escolher o que o que de fato é bom, é, lhe livra dos fast foods, né? É, o ato de você cozinhar com, com, com a família, né? Pra, ou para a família, também traz, a, traz essa questão do cuidado, do autocuidado, né? E com o cuidado dos seus, né? Do, dos, das pessoas que estão ali próximas. É, se você levar isso de uma forma leve, né você pode envolver as pessoas, as crianças, né? Decidindo os alimentos que vão comer, na, né, com a família, é delegar, você arruma você arruma a mesa, você ajuda no preparo, você lava as louças, né, tem todo esse, esse envolvimento, né, e, e além de, se aquele momento for prazeroso, lhe traz uma tranquilidade para você estar presente também ali na hora da alimentação, né, e a quarentena tem nos permitido isso, esse, essa pausa, esse momento mais tranquilo de se alimentar, né? Porque na correria do estresse, às vezes a gente se alimenta porque aquela aquela hora que a gente tem, né? Uma hora do almoço, ou depois depois quando chega em casa já chega na correria dá duas três mastigadas engole aquilo dali não consegue nem nem mastigar direitinho para fazer um, para ter uma digestão boa para ajudar né a gente é, nós temos uma comunicação entre intestino e cérebro que ele só ativa quando quando o nosso estômago ele se dilata né quando o nosso estômago percebe que ele que ele está cheio. Então, é liber... são liberados neurotransmissores que emitem uma, uma informação para o nosso cérebro e diz, eu estou cheia, eu preciso parar. Quando eu me alimento muito rápido, não dá tempo essa comunicação, né? E às vezes a gente tem aquela sensação, nossa, eu comi demais. Ai, meu Deus, estou passando mal. Mas isso vem porque você comeu rápido demais, porque não percebeu, estava assistindo televisão, estava fazendo uma outra coisa e não estava ali presente, né? Então, esse momento de, dessa pausa para parar, cozinhar, envolver a escolha, é, envolver a família, estar é, é, tá presente é super importante. Isso faz diferença, sim, na alimentação.
0: É, e assim, é um momento assim muito de de doação, né? de, de compartilhar o amor, o relacionamento. Você está na mesa, você não está nem acabando o almoço, você já está decidindo jantar. E aí, o que, que a gente vai fazer para o jantar? É muito engraçado isso. Exatamente. Mas é muito é, bom, porque gente... é um ritual mesmo prazeroso né? para pra todo mundo.
1: E eu tenho visto bastante gente, viu, nessa quarentena também. Ai, ah, estou gostando dessa história de arrumar a mesa, né? Estou é. gostando de, desse momento. Eu, 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 eu particularmente, estou gostando dessa quarentena, vendo as pessoas é, fazendo as pazes aí com esse momento da alimentação.
0: Mas você acha que, que essas pessoas realmente passaram e assim se interessar mais, a preparar a própria comida, mesmo depois da quarentena, e saber de onde vem o um alimento que elas consomem, ou isso é um comportamento passageiro. Você acha que isso veio para ficar? Você acha que as pessoas vão ficar mais ligadas nisso? Márcia, eu acho que esse já era um movimento é, né,
1: que já vinha acontecendo, das pessoas voltarem para casa às vezes por até outros motivos, às vezes violência, a, é, muita gente resgatou também o prazer de receber e já estava voltando para casa, né, tanto que a... a a indústria imobiliária começou a mudar estruturas né, de novos apartamentos, começaram a pensar em cozinhas americanas para integrar exatamente a cozinha com a sala, a questão da varanda gourmet, né? então acho que isso era um movimento que já vinha lentamente acontecendo e que é, acelerou agora esse processo na quarentena, né? essa necessidade que houve de cozinhar, eu acho que trouxe um pouco disso. Muita gente realmente não se identifica com isso, pode ser que essas pessoas realmente voltem aos hábitos anteriores, mas eu acredito, sim, que, que a, a, as pessoas estejam mais atentas né, com, com com essa alimentação, na verdade, é nem atenta, é com a vontade mesmo de estar de tá preparando seu próprio alimento, de conhecer, né? Eu acho que essa história também de, de, de você dar preferência dos pequenos, onde você realmente tem essa relação até íntima, né? De perguntar como foi feito, de onde veio. Também eu acho que é um resgate é, 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 que também já era tendência e que veio se fortalecer também, nesse momento.
0: Um assunto importante de ser falado é que também durante a quarentena vimos muitas pessoas preocupadas demais em engordar durante a quarentena, tentando restrições alimentares bem rígidas nesse período e de certa forma reforçando distúrbios e preconceitos relacionados à alimentação. Rafaele, nós sabemos da importância de ter um plano alimentar equilibrado, mas será que não podemos fazer algumas concessões durante a quarentena? Olha o peso na consciência, né? <risos> a culpa, né?
1: Claro, claro. É, a quarentena, né, trouxe a, a mudanças de hábitos. É, e o que foi que eu mais que é que eu mais escutei, né? Estou engordando na quarentena. É, porque isso não foram as pessoas que eu escutei que estavam conseguindo se, é, equilibrar a alimentação se manter no peso a, a grande maioria disse que estava ganhando é, mas está muito relacionada também com, com as nossas emoções, né? Foi um uhum. momento de muita incerteza, um momento de que a gente não sabia o que ia acontecer. E muita, isso ansiedade, muita ansiedade, né? né? É. Exatamente. Uhum. E, quando uhum. a gente, a, e quando a gente está com ansiedade, isso gera um estresse né, grande para o nosso corpo. E quando isso acontece, a gente eleva o nosso nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Com, e com isso, há um, um desencadear né, de, de descontrole hormonal. Porque eu aumento o cortisol, eu aumento a inflamação, eu reduzo os níveis de triptofano. O triptofano é um precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? É, isso traz compulsão também, então, e muitas pessoas, muitas pessoas têm uma relação de, de, de quando tem dor, é, e aliviar na comida, né, então quando estava com essa dor da ansiedade, foi buscar a comida para se aliviar, para buscar um conforto, né, e aí veio, vai gerando cada vez mais essa compulsão, né, vontade de comer doce, é, e sempre está com vontade de mastigar, sempre está indo à geladeira, né, como resolver isso? É, existem duas coisas que eu acho importante a gente saber E que a gente não aprende nem na escola nem, nem na faculdade Nem canto, nem a não ser que a gente busque Uma delas é controlar as emoções A gente não sabe lidar com isso A gente não sabe porque sente Não sabe como resolver as emoções E a outra é se alimentar né? Então, eu, como nutricionista, tenho um dever grande de todo paciente meu trabalhar a educação nutricional, explicando para eles o que deve ter na alimentação, né? Quando eu vou para uma grande refeição, o que deve ter? Tem que ter proteína, tem que ter gordura, tem que ter carboidrato, tem que ter fibra. Quais são os alimentos que eu encontro cada um desses grupos de alimentos, né? É... Então, você comer, você está num quadro de ansiedade, você comer certo lhe ajuda a controlar esse quadro de ansiedade. Você está ansioso e está buscando a alimentação para curar a sua dor, existem outras estratégias para curar essa dor, de repente arrumar um guarda-roupa, de, de repente ir ler um livro, de repente buscar, escutar uma música que a ajuda a relaxar, né? mas às vezes a gente sempre recorre a mesma forma de, de se confortar, porque a gente já foi buscar isso e de alguma forma isso funcionou, né? Então a gente precisa ir buscar isso, é, é, controlar essas emoções para controlar essa ansiedade. E o que a, as concessões, Márcia, elas podem acontecer na quarentena, sim. O que ela não pode ser é uma rotina, né? Porque uhum. aí sim... Vai causar esse aumento de peso, né? E aí vem a culpa, e a culpa gera mais compulsão, e eu não tô conseguindo, e eu não tô conseguindo, né? Então a gente tem que saber controlar e manter a, a rotina o máximo que conseguir, claro escutei também muita gente dizendo que não estava, estava se sentindo muito empachado né? porque a gente também é, reduziu muito a nossa movimentação antes a gente se alimentava para sair, para dirigir né? ia para um canto, ia para um outro no, no próprio trabalho se mexia mais agora a gente está em casa, então a gente reduziu muito é, é, a nossa movimentação e mesmo quando a gente faz exercício em casa, a gente não faz como quando fazia numa academia, academia, academia,
0: né? Verdade, é. Bom
1: com a supervisão ali de um professor, né? Então, a gente reduziu isso. A gente precisava ter adaptado também nossa alimentação para esse momento, né? Para uhum. não se sentir taxado. Muita gente dizendo, ah, eu chego na próxima refeição e ainda estou muito cheia, né? Então, tudo isso faz parte dessa educação, dessa, dessa
0: consciência do saber comer. É verdade. Qual conselho você daria para as pessoas que querem tentar algo novo na cozinha? Mas ainda tem medo, não somente das panelas, mas de sair de, da dieta, comer demais, sair do padrão. <risos> Ótima pergunta. É,
1: a minha dica é, comece pelo café da manhã. Eu acho que é uma refeição mais fácil, né? Tem sempre uma receitinha de uma panqueca, uma panquequinha de banana com ovo, que é super fácil de fazer. É, tem as crepiocas, né? Então, você começa ali se aventurando em coisas é, mais, mais rápidas, mais práticas, né? De repente, você está se aventurando no jantar com um omelete, uma salada crua, né? Então, aí você vai aumentando esse nível de dificuldade. Outra dica que eu dou também é a gente usar aquilo que tem à nossa disposição. Por exemplo, se eu não sei cortar uma carne, eu vou no supermercado e peço para o açougueiro já me entregar a carne cortada com o corte que eu quero. Isso ajuda, né de repente, ali, ai meu Deus, como é que eu vou cortar esse frango, né? E muitos supermercados já fazem esse serviço, já de, de entregar cortadinho. Tem outros locais também que vendem já umas saladas prontas, até mesmo já higienizadas, legumes já cortados. Então, Coloca no forno, coloca o tempero que você mais gosta e vai se aventurando. A partir disso, você vai ganhando confiança, né? É, para inovar também, vale a pena buscar algumas receitas, assistir alguns vídeos. De repente, assistir até mais de uma vez, né? Também para entender direitinho. E a grande Sim. dica, Márcia, que eu dou é se permita errar. Tente de novo
0: <risos> e vai dar certo. Se você tiver medo de errar, você nem sai do canto. Verdade. E o que significa para você, enquanto nutricionista, comer bem?
1: Comer bem, para mim, significa comer comida, é estar num ambiente bom, é, é, com calma, um ambiente tranquilo, com calma, e estar tá perto de pessoas que a gente gosta. Com certeza isso vai refletir na saúde, na disposição, na
0: felicidade, na animação. É, cada um tem a sua receita, né, Rafaele? É só colocar isso tudo é. em prática e com amor. Exatamente. <risos> Obrigada, Rafaele. Foi ótimo nossa conversa. Esse podcast teve o apoio da Granja Regina, que busca sempre estimular cada vez mais as pessoas a irem para a cozinha e prepararem maravilhas de receitas, né? Que tem várias opções aí com proteínas muito saborosas, né? Que é o frango. Então, muito obrigada, viu? Por você participar do nosso podcast.
1: Eu que agradeço. É, o convite. Para mim é um prazer falar de alimentação, alimentação saudável, levar um pouco de, de conhecimento, né? dividir o meu conhecimento e ajudar vocês a ter, a ter uma vida mais saudável.
0: Obrigada, Rafael. Até a próxima. E até a próxima, gente, com o MTCast da Márcia Travessone. Estamos presentes em todas as redes sociais. Inscreva-se e siga.